0: Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag praat ik in het uh, programma over zaken doen over de grens. Met onze vaste deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio met de microfoon op zich gericht. Esther, goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Goedemiddag. Vandaag over een uh, zakenpartner die ons potentieel goed moet liggen. De Turken namelijk. Ja. Ondernemend, gastvrij, ja. ik zou zeggen ontkeurkte flessen. <laughs> dat moet goed komen.
1: Een bakkie. Ja. Nou ja, Turk en Nederlanders zijn inderdaad alle twee heel ondernemend van aard. Dus dat is best een goede match. Maar vraag vraagt nog echt wel een andere aanpak dan wij uh, gewend zijn. En de Turkse gasvrijheid is vermaard. Dat is op zich heel prettig. Maar dat is ook echt een heel belangrijk onderdeel van het zaken doen in Turkije. Dus als jij wordt uitgenodigd en je zit twee uur lang lekker Turkse koffie te drinken... dan is dat uh, een heel goed teken. Maar het is niet omdat zij toevallig niks anders te doen hebben. Ze willen jou beter leren kennen. Maar wij gaan al op de klok
0: kijken natuurlijk. Ja. En je moet tot zaken komen... Het liefde ja. een beetje efficiënt.
1: En wij hebben natuurlijk gedacht... we hebben vandaag nog meer afspraken ingepland. Dat is geen goed idee. Het is eigenlijk een beter idee om heel weinig afspraken in te plannen... als je naar Turkije gaat. Zodat je veel ruimte geeft aan het ontwikkelen van die persoonlijke relatie.
0: En wat zijn de gespreksonderwerpen? Want dat gaat ook niet alleen maar over zaken. Hè? Gedurende dat nee, twee uur durende bakje koffie.
1: Eigenlijk primair niet. Nee, het primair gaat, niet? Nee, het gaat eigenlijk over jouw persoonlijke omstandigheden. Over je familiesituatie. En daar heb je ja, het leven. Daar heb je allerlei twee uur lange ruim de tijd voor of nog veel langer. En misschien in de laatste vijf minuten... kan het even tot de zaak komen... Als men dan gaat doorvragen, dan weet je eigenlijk wel dat je goed zit. Nou,
0: en als je echt in de smaak valt, dan word je ook echt uitgenodigd... voor belangrijke geboortes, hè?
1: begrafenissen, ja. trouwerijen. Ja, zit iedereen daar maar op te wachten? Moet je dat accepteren als je zaken wil doen in Turkije? Ik zou het zeker doen. Als jij nou, wordt uitgenodigd voor bruiloft of zelfs voor begrafenis... dan is dat een heel gunstig teken. Dan betekent dat, jij, uh, dat er vertrouwen is opgebouwd... dat men jou ziet als onderdeel van de familie. Je kunt makkelijker uh, ja, over en weer ook informeel dingen gaan polsen. Het wordt allemaal minder formeel. Dus maar, eigenlijk is dat een heel. Maar goed dit zoek, is toch echt heerlijk. Echt, Thomas, leg aan mij uit waarom doen mensen in Nederland dit niet. Ik kom uit Curaçao, dus ik sta en, uh, aan de andere wij, kant uh, van zee. De de
0: en privé dat noemen wij volgens mij toch ook zo. Dat proberen wij te
1: scheiden. Ja, maar waarom dan? Waar is dat goed voor? Ja, dat is... Uh, nou, die verzinnige vragen hier. Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. En dat komt omdat wij veel meer op de inhoud zijn gericht en aanleg. Dus wij hebben niet een vertrouwensrelatie nodig om tot zaken te komen. Dus wij richten ons meer op de zaak zelf, op de inhoud, op de taak. Daar willen we ook graag snel in varen. Dus we hebben die, die relatie niet nodig. Voor ons is eigenlijk die relatie een leuke bijkomstigheid. Als we een goed zaak hebben gedaan... gaan we het eind van de dag nog misschien een biertje drinken... of lekker gezellig eten omdat we een klik hebben. Dan is dat een leuke bijkomstigheid dus niet nodig om dat zaken te komen. Te komen. Maar in Turkije is dat wel zo. Ja, ik en vind, ik dat vind het een hele prettige bij komstigheid, ja. Maar het kost wel veel tijd. Hè? Ja. We hebben het vaak over die maar, tijd. Maar hebben moeten, we, moeten
0: we niet. nu echt constateren dat de Turken ons altijd warm onthalen en dat het zacht op de inhoud is? Want als je kijkt naar de Turk die we ook in dit programma het meest bespreken, dan gaat het ja. over
1: Erdogan. Daar gaat het toch ook stevig aan toe? Daar gaat stevig aan toe. En Turken zijn in dat opzicht wel redelijk eenkennig. They love you or they hate you. Daar zit eigenlijk niks tussen. Dat zie je ook in hoe mensen onderling met elkaar omgaan in Turkije. kun je onze voetballers vragen. Die zijn, worden ook het als helden onthaald als een doelpunt maken. Maar ja, als ze iets fout maken, dan gaan ze met pek en veren eruit. En dat is natuurlijk met Erdogan en onze relatie... ook met onze premier diverse keren voorgevallen. De ene keer word je vergeleken met overblijfselen. De volgende keer bij een oude vriend. En voor ons is dat heel heel moeilijk te rijmen. Hè? Dat is voor ons ook niet consistent. We vinden dat heel erg uh, ja, extreem emotioneel. Maar uh, emotioneel moet een
0: leider zijn. Hè? Dat moet iemand ja. zijn met wie je niet zult. Dat wil ook nee. iets zeggen over hoe masculien de cultuur is. Misschien is ja. heeft dat ook zijn invloed op hoe je zaken doet.
1: Dat klopt. Dus je moet inderdaad wat masculine opstellen. Je moet vooral je kracht laten tonen. Dat is overtuigender dan dat je met een redelijk argument komt. Uh, moeten we nog proberen om ons
0: uh, te mengen in uh, Turkse aangelegenheden? Of raad jij dat af?
1: Nee, voor mij zou het echt zijn, hou het persoonlijk. Maak het niet politiek. Want de politiek het is sterk gepolariseerd. Uh, in, natuurlijk hier tegenwoordig ook. Maar daar zeker op een andere manier ook. En veel diepgravender. Dus als je met iemand zaken doet die in het ene kamp thuis hoort. In het kamp van de Atatürk, de AK-partij. Dan heb je bijna geen toegang meer tot mensen van de andere partijen. En vice versa. Dat gaat ook vaak dwars door organisaties heen. Dus het is eigenlijk heel verstandig. Om zoveel mogelijk daaromheen te laveren, en je daar niet aan te laten meenemen. Wij, en ja, bij ons komt dat er heel snel als, als conflictueus ook over. He, we vinden dat masculine heel erg dominant en agressief. Vinden we eigenlijk heel vervelend, want eigenlijk wil het heel gezellig houden.
0: Wat moet je doen als je zakenpartner bijvoorbeeld in de problemen komt? Hè? Ben je er voor elkaar of zeg je nou van: luister eens, wij doen zaken met elkaar? De Nederlandse insteek, ja, die heb en ik. Daar, daar, daar blijft het bij.
1: Die heb ik helaas uh, vaak gezien uh, gehoord en tegenkomen dat Nederlanders zeggen: Nou, we hebben een overeenkomst, we hebben een contract, afspraak is afspraak. Oké, okay, nou, de wisselkoersen, dat is een notoire probleem in uh, Turkije. Ja. Die zijn weer veranderd. Dat is dan jouw probleem en niet het mijne, want afspraak is afspraak. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Men verwacht natuurlijk wel over en weer van wij zijn vrienden en samen uit, samen thuis. En dan uh, moet je meebewegen. En als je dat kunt opbrengen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over hoe verdelen we wisselkoersschommelingen... Dan, dan zou Nederland misschien zo snel doen. Nou ja, je mag iets tegenover stellen. Je mag wel zeggen van nou, dan verwacht ik wel dat je voortaan ook vooruit betaalt. Ja, ja. Wat sowieso een goed idee is.
0: Ja. Maar ja. Esther Jansen, woordenvol goede ideeën. Opgerichte van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel, tot Dankjewel. over twee weken. Jij bedankt voor je diepgavende vraag Dankjewel. over waarom we doen wat we doen. Marleen, tot morgen. Uh, morgen dan ben ik er ook opnieuw. Dan spreek ik Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. De vogelgriep grijpt weer om zich heen met grote economische gevolgen voor kippenboeren. Luister voor meer daarover vanaf 12 uur morgen naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis... Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee!